0: Γεια σα, είμαι ο Κρυπτοσκέπτικ και στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε από την προεδρική θητεία του Biden. Διανύουμε τι πρώτε μέρε τη θητείας του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και ήδη ξέρουμε σε μεγάλο βαθμό τα άτομα που θα παρτίζουν κάποιε από τι πιο νευραλικέ θέσει τη κυβέρνηση. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι θέσει δεν έχουν επικυρωθεί επίσημα από τη Βουλή. Τη θέση του Προέδρου τη Επιτροπή Κεφαλαγορών θα καλύψει ο Gary Gensler, η Υπουργό Οικονομικών η Τζάνετ Υπεύθυνο για το OCC ο Michael Μπάρ και ο Chris Brammer για πρόεδρο του CFTC. Οι συγκεκριμένε θέσει, όπω έχει δείξει στο παρελθόν, έχουν αποτελέσει κέρυε για την νομοθέτηση των κρυπτονομισμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαγορών είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση κανόνων και επίβλεψη σε περίπτωση που υπάρχει χειραγώγηση των αγορών. Το γραφείο OCC είναι μια ανεξάρτητη αρχή που είναι μέρο του Υπουργείου Οικονομικών και επιβλέπει του κανόνε που λειτουργούν οι τράπεζε. Το CFTC είναι η επιτροπή που ελέγχει τι αγορέ, των όλων των commodities όπω ο χρυσός, ασίμι, πετρέλαιο κτλ. Όπως και την αγορά των χρηματιστηριακών παραγόγων. Η Επιτροπή κεφαλαγορών έχει αρκετά μεγάλη επιρροή γιατί όπως είδαμε το 2017 με τα ICOs, Initial Coin Offerings, είχαμε αρκετά κρυπτονομίσματα που μάζεψαν λεφτά από τον απλό κόσμο με σκοπό να διαθέσουν στο μέλλον κάποια tokens ως αντάλλαγμα. Πολλά από αυτά τα project που έκαναν το ICO δεν είχαν καν λειτουργικό δίκτυο μήνες μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωση των χρημάτων. Στι παραδοσιακέ αγορές η διαδικασία για συγκέντρωση κεφαλαίου από απλούς επενδυτές από τις εταιρείες λέγεται IPO, Initial Public Offering και ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από την Επιτροπή Κεφαλαγορών. Λόγω του ότι τα ICOs είχαν παρόμοια στοιχεία με τα IPOs και φυσικά σχεδόν κανένα από αυτά τα ICOs δεν ζήτησε άδεια τη Επιτροπή Κεφαλαγορών για να μαζέψει η Επιτροπή έκανε μήνυση στι εταιρείες που ήταν πίσω από τα κρυπτονομίσματα, διεκδικώντας αποζημίωση για παράνομη διανομή επενδυτικών συμβολέων και αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστησαν επενδυτές, ειδικά μετά την πτώση της αγοράς το 2018. Από τις πιο γνωστές περιπτώσεις ήταν αυτή του EOS, που μάζεψε 4 δισεκατομμύρια δολάρια και πλήρωσε πρόστιμο 24 εκατομμύρια δολάρια για παράνομη διεξαγωγή του ICO. Η περίπτωση του Telegram επίσης έγινε πρωτοσέλμπτο στα γνωστά site με ειδήσεις για κρυπτονομίσματα. Το πρόστιμο ήταν 18,5 εκατομμύρια δολάρια και επίσης αναγκάστηκε να επιστρέψει 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια πίσω στους επενδυτές από τα λεφτά που μάζεψα από το παράνομα ICO. Επίσης είχαμε και πρόσφατα τη μήνυση της Επιτροπής Κεφαλαγορών προς τη Ripple για την παράνομη πώληση του κρυπτονομίσματος XRP από το 2013 έως σήμερα. Η αξία αυτών των πωλίσεων υπολογίζεται συνολικά στα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η περίπτωση της Ripple είναι πιο περίπλοκη γιατί δεν έχει διενεργήσει η ICO. Ακόμα είναι στη φάση που θα υπάρξει δίκη και μπορεί να πάρει χρόνια μέχρι να βγει απόφαση. Όλες αυτές οι ενέργειες έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ο προηγούμενος πρόεδρος της επιτροπής J. Clayton δεν είχε κάποια σχέση με τα κρυπτονομίσματα πριν τη θητεία του. Ο πρόεδρος Επιτροπή Κεφαλαγορών της κυβέρνησης Biden έχει διδάξει μάθημα στο MIT το 2018 για την blockchain τεχνολογία, που είναι τεχνολογία που βασίζονται τα κρυπτονομίσματα. Επίσης, έχει μιλήσει αρκετές φορές υπέρ των κρυπτονομισμάτων στο Κογκρέσο σαν ειδικός πάνω στο θέμα. Έχει πει, βέβαια, και ότι μερικά κρυπτονομίσματα έχουν χαρακτηριστικά που μπορεί να λειτουργούν ως επενδυτικά συμβόλαια, λόγω της μεγάλης επιρροής που έχουν κάποιες εταιρείες πίσω από τη διανομή τους. Προσωπικά βλέπω την καινούργια κυβέρνηση να παίρνει μια στάση που θα παίρνει όλα τα κριτήρια ω δεδομένα πριν επιλέξουν ποια κρυπτονομίσματα είναι όντως παράνομα και πολλούνται ω επενδυτικά συμβόλαια και ποια όχι. Ένα από αυτά μπορεί να είναι αν έχει λειτουργικό δίκτυο πριν την πόλη των κρυπτονομισμάτων ή άμα είναι παρκώ αποκεντρωμένο το δίκτυο μετά από ένα συγκεκριμένο διάστημα. Πιστεύω ότι θα δούμε για πρώτη φορά ο νομοθετικό πλαίσιο που θα ορίζει με σαφήνεια ποιε είναι οι παράμετροι που ορίζουν τι είναι επενδυτικό συμβόλαιο στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και τι δεν είναι. Μέχρι τώρα βασιζόμασταν σε ένα νόμο του 1933, το λεγόμενο Howie Test, για να δούμε αν κάτι είναι επενδυτικό συμβόλαιο. Όλε οι κατηγορίε τη Επιτροπή Κεφαλαγορών μέχρι τώρα βασίζονταν σε αυτό. Προφανώ και ένα νόμο τόσο παλιό δεν μπορεί να έχει εφαρμογή σε μια αγορά τόσο καινοτόμα όπω αυτή των κρυπτονομισμάτων. Μια άλλη παράμετρο που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη είναι ότι η αγορά των κρυπτονομισμάτων είναι παγκόσμια και με το να κατηγορεί η Επιτροπή Κεφαλαγορών, τον είπα, ένα κρυπτονόμισμα ότι είναι επενδυτικό συμβόλαιο, δεν είναι και ό,τι καλύτερο από άποψη οικονομικού ανταγωνισμού με άλλε χώρες. Μια τέτοια απόφαση στην ουσία δυσκολεύει τα αμερικανικά ανταλλακτήρια που τα επιβλέπει η Επιτροπή Κεφαλαγορών γιατί θα πρέπει να πάρουν ειδική άδεια για να μπορούν να διαθέσουν το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα στο ανταλλακτήριό του. Αυτό σημαίνει παραπάνω έξοδα σε δικηγόρου και ειδικά άτομα που χειρίζονται τέτοιε υποθέσει. Η πιο απλή λύση θα είναι να μην το διαθέσει. Εκεί όμω έχει πόσα ανταλακτήρια ανά τον κόσμο που θα μπορούσαν να το διαθέσουν γιατί η Επιτροπή Κεφαλαγορών έχει επίβλεψη μόνο στη ΣΥΠΑ. Έτσι δημιουργείται ένα αρνητικό κλίμα και ένα άνεσο ανταγωνισμό προ επιχειρήσει που έχουν τη βάση του στη ΣΥΠΑ. Αυτό μπορεί να βάλει τη είπα σε μειονεκτική θέση στο παγκόσμιο στερεόμα σε μια τεχνολογία που βλέπουμε ότι η Κίνα είναι αρκετά πιο μπροστά. Όπω έχουμε πει σε παλαιότερα επεισόδια, η Κίνα έχει ήδη ξεκινήσει τη δοκιμαστική λειτουργία των CBDC. Α πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί η Janet Yellen έχει κάνει πρόσφατα δηλώσει ότι τα κρυπτονομίσματα σε αρκετέ περιπτώσει έχουν χρησιμοποιηθεί για χρηματοδότηση παράνομων ενεργειών. Συμφώνησε με τη Lagarde, πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι θα πρέπει το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα να νομοθετηθούν. Να δημιουργηθούν κανόνε και πλαίσια για την αποτροπή τέτοιων ενεργειών, δηλαδή. Αρκετοί που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα πανικοβλήθηκαν με αυτέ τι δηλώσει και κλασικά βγήκαν υπερβολικά άρθρα που προσπαθούν να τρομάξουν του επενδυτέ. Φυσικά και επιβολή κανόνων δεν είναι κάτι κακό για τα κρυπτονομίσματα. Για να μπορέσει η αγορά των κρυπτονομισμάτων να φτάσει σε κεφαλαιοποίηση τις παραδοσιακές αγορέ όπω το χρηματιστήριο και το χρυσό, θα πρέπει να έχει και παρόμοια πλαίσια που εποπτεύουν τη σωστή λειτουργία του. Το πιο πιθανό είναι να κυνηγήσουν ζητήματα όπως την επιβολή αυστηρού KYC ή Know Your Customer στα stable coins για να αποτρέπονται παράνομες ενέργειες. Επίσης μάλλον θα δούμε και την περαιτέρω διερεύνηση της δικαιοσύνης στο αν υπήρχε χειραγώγηση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων από το Tether. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που χρειάζεται ολόκληρο επεισόδιο από μόνο του. Η Yellen έχει πει επίση ότι τα κρυπτονομίσματα έχουν κάποια ωφέλη και δυνητικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση του χρηματοοικονομικού συστήματος. Το γραφείο του OCC είναι παραδοσιακά ένα από τα κομμάτια της κυβέρνησης που βοήθησε τα μέγιστα στο 2020 με την ευνοϊκή νομοθεσία για τα κρυπτονομίσματα. Ο απερχόμενο υπεύθυνο του γραφείου, Brian Brooks, ήταν ανώτατος τέλεχος στην Coinbase, ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Ήξερε πολύ καλά το χώρο και φάνηκε αυτό με τη βοήθεια που προσέφερε στο χώρο με δύο πολύ μεγάλε νομοθετικέ ρυθμίσει που έκανε. Η πρώτη ήταν ότι επέτρεπε στι ομοσπονδιακέ τράπεζε σε ΣΥΠΑ να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίε κάστοντι για κρυπτονομίσματα για του πελάτε του. Θα μπορούσαν δηλαδή παραδοσιακέ τράπεζε όπω η JP Morgan να κρατάνε τα κρυπτονομίσματα των πελατών του, όπω μπορούν να κρατάνε τα παραδοσιακά νομίσματα που έχουν στο λογαριασμό του. Αυτό ήταν μακράν από τις σημαντικότερες ειδήσεις χρονιά για τα κρυπτονομίσματα και δεν σταμάτησε μόνο εκεί. Με ένα άλλο κανονισμό μπορούν οι τράπεζες να χρησιμοποιούν stable coins ως τρόπο μεταφοράς διασυνοριακών συναλλαγών. Δηλαδή θα μπορούν οι τράπεζες να ενταχθούν σε δίκτυα blockchain, να εκδώσουν ένα stable coin σε αυτό το δίκτυο και να το χρησιμοποιούν για να στέλνουν λεφτά σε άλλες τράπεζες που υπάρχουν στο ίδιο δίκτυο. Αυτό φυσικά θα μειώσει πάρα πολύ τα κόστη των συναλλαγών, κάτι που χρειαζόταν απίστευτα το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. Ο αντικαταστάτης στη θέση του υπεύθυνου του OCC, Μάικλ Μπαρ, είναι και αυτός γνώστης των κρυπτονομισμάτων. Ένα διάστημα ήταν μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Ripple. Και σε αυτή τη θέση θα δούμε σίγουρα ευνοϊκές νομοθεσίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις τράπεζες και της περαιτέρω χρήση της blockchain τεχνολογίας από αυτές. Και στο τέλο έχουμε τον Chris Brammer για το CFTC, που κι αυτός είναι γνώριμος του χώρου. Είναι καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Georgetown και ασχολείται με έρευνα πάνω στην παγκόσμια οικονομία και τα κρυπτονομίσματα. Είναι ιδρυτικό μέλος του DC Fintech Week συνεδρίου που έχει φιλοξενήσει αρκετά άτομα γνώριμα στο χώρο των κρυπτονομισμάτων όπως ο Joseph Lubin, co-founder του Ethereum, στελέχη του ανταλλακτηρίου Gemini, και τον Brad Garlinghouse, CEO τη Ripple. Έχει υπερασπιστεί επίση τα κρυπτονομίσματα στο Κογκρέσο, όταν τον είχαν καλέσει να καταθέσει ω ειδικό. Το CFTC, όπω είπαμε, είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη των αγορών των commodities όπω ο χρυσό, πετρέλαιο κτλ. Τα κρυπτονομίσματα είναι σίγουρα μέσα στην επίβλεψή του, γιατί το Bitcoin και το Ethereum θεωρείται commodities από το ίδιο το CFTC. Καταλαβαίνει κανεί πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει άλλο ένα άτομο στην κυβέρνηση, Που γνωρίζει ει βάθο την τεχνολογία blockchain και το αντίκτυπο που μπορεί να έχει στο μέλλον. Κλείνοντα αυτό το επεισόδιο, να πω ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια πιστεύω ότι θα δούμε τεράστιε αλλαγέ προ το καλύτερο. Με το το τοπίο να ξεδιαλύνει ω προ την νομοθέτηση που θα κάνουν τα κρυπτονομίσματα πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθούν ω εργαλείο για την χρηματοδότηση εγκλημάτων. Παράλληλα, όμω, δεν θα δούμε να υπάρχουν υπερβολικέ απαγορεύσει και μέτρα που θα δυσκολεύσουν σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στα κρυπτονομίσματα. Αυτό ήταν το τέλος του podcast για σήμερα. Τα λέμε από την επόμενη Παρασκευή με καινούργιο επεισόδιο. Γεια σας!